0: Día con César Miguel Rondón a través de la 107.1 FM si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Pues amanece ya este 10 martes 19 de abril del año 2022 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. 19 de abril, día de la declaración de la proclamación de la independencia en Venezuela, los sucesos de aquel Jueves Santo de 1810. Pues, estamos hoy al año 2022, otro 19 de abril. Y otra independencia hace falta declararla. Pues bien, vamos con el programa. Sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami. Lo sintoniza por 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. Y a partir de las 9 de la mañana lo escucha diferido en Mundial 990 AM. También nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde recibo el saludo de Lilia Florillo en Caracas, Regan Rojas, en West Park, Florida. Rubén Núñez en Lima, Voltic en Tampa, Manuel Díaz Portocarrero en Caracas, Miguel Colmenares en Melbourne, Florida, Chele Ramos Graterol. Muy buen día de la firma del Acta de la Independencia tengan todos, nos desea ella. María Isabel Vargas Rodríguez desde Forest City, en Iowa. J.D. Dalos en Budapest, María Alicia Sifontes en Caracas, Carlos Cuevas en Filadelfia, Joel Farías en Brandenton, Florida, Wilson García en Detroit. Igual nos saluda Juan, pero no dice dónde está, Teresa Cañas desde eh, Tampa. Gracias pues por sumarse a La Sintonía por en Conexión Web y en Instagram también recibo saludos de Salazar desde la isla de Margarita Salazar es de apellido, si sí es margariteño me hace recordar a la espía Salazar Elizabeth Ron desde Chile Rafael en Santiago Mari en Barcelona no sabemos si la venezolana o la catalana Albino nos saluda desde Venezuela eh, nos saludan también desde Córdoba Janet Navarro está en Chicago Gladys Carreño está en Guatire Albino en Barquisimeto, Titi Montero en Miami, Alex La Cruz en Sydney, Australia. Gracias a todos por eh, reportar la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño, dos de la mañana. Calendario lunar. Hoy tenemos una luna y dos soles. Descuento. Tenemos a la luna menguando en Sagitario luna para, dice aquí buscar la verdad es la luna eh, propicia para las aventuras buscar la verdad de hecho ya es una aventura es una buena luna para estar a la intemperie para romper con la cotidianidad eh, es la luna en la que la gente dice lo que considera son las verdades Se, es una buena luna para celebrar fiestas es una buena luna para iniciar estudios filosóficos y es una buena luna para excursionar en cualquier orden de excursión que usted se plantee. Ahora, ¿por qué decía lo de los dos soles? Pues porque tenemos al sol en Aries, pero a las 10 y 24 minutos de la noche, a las 22, 24 horas del este, el sol entrará ya en Tauro de manera pues que tenemos como les decía un sol eh, perdón una luna y dos soles luna menguante en sagitario sol en aries y a partir de las 10 y 24 minutos de la noche sol en Tauro así nos amanece este martes 19 de abril del año 2022 y ojalá este sea para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj indica en este momento siete y cinco minutos de la mañana. Esto es día a día. Bien, eh, las noticias de última hora. El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado que las fuerzas rusas ya empezaron lo que él ha definido como la batalla del Donbass. Las tropas del Kremlin han intensificado sus ataques en la región oriental. Un ataque de Moscú a 70 kilómetros de la frontera frontera con Polonia causa 7 muertos. Esto es al oeste, en Leópolis. Y eh, todo se centra en la estrategia de Mariupol. Lo que es impresionante es que todavía resiste Mariupol. La estrategia Ciudad portuaria está controlada casi al completo por el ejército ruso pero la última resistencia ucraniana asegura que luchará hasta el final. Rusia ha comenzado el asalto a la acería, la siderúrgica de Azovstal, el principal foco de resistencia en Mariupol. Moscú les ha dado otro ultimátum que dejen la planta antes del mediodía, ultimátum que ya llegó a, a su hora. ...porque el mediodía ya pasó allá en Europa... ...cuando aquí son las 7 y 10 de la mañana. Las fuerzas de la autoproclamada... ¡ah, ...leo aquí las eh, fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk... ...anunciaron hoy el inicio de una ofensiva contra la Acería... ...en la ciudad ucraniana de Mariupol tras lo que Rusia ha ofrecido a batallones nacionalistas y mercenarios que entreguen las armas sin combatir. El portavoz de las milicias de Donetsk, Eduard Basulin, indicó que los grupos de asalto seleccionados para asaltar este lugar han empezado su trabajo y destacó que Rusia está ayudando mucho en esto con aviación y artillería, según informó la agencia rusa TASS. En el futuro próximo, estos pseudo defensores del pueblo ucraniano se rendirán y la población de la ciudad podrá respirar aliviada, dijo Basurin, después de que el Ministerio de la Defensa ruso afirmara que las fuerzas ucranianas es, se encuentran cercadas en la planta metalúrgica de Azovstal. Esa resistencia es definitivamente heroica y pasará, no lo duden, a la historia. En otras informaciones actualizamos del escenario de la guerra eh, está lo que ya les comentaba las milicias de Donetsk lanzan la ofensiva contra la serie en, Miup en eh, Mariupol la información eh, que les he comentado nos llegó hace 16 minutos hace 16 minutos también Ucrania dice que no habrá corredores humanitarios por tercer día consecutivo. Eh, las autoridades de Ucrania afirmaron hoy martes 19 que por tercer día consecutivo no hay acuerdo con Rusia para la apertura de corredores humanitarios para facilitar la evacuación de civiles y la entrega de ayuda humanitaria en medio de la guerra. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshuk, resaltó que continúan los intensos ataques con artillería en el Donbast. Continuamos las difíciles negociaciones para la apertura de corredores humanitarios en las regiones de Gerson y Kharkov, dijo la señora Vereshuk. Las últimas evacuaciones tuvieron lugar el sábado, cuando cerca de 1500 personas usaron estos corredores para abandonar varias localidades. También tenemos que en el contexto de la guerra Japón entregará máscaras antigas a Ucrania y prohíbe definitivamente la importación del vodka ruso. Nueva Zelanda sanciona 18 bancos e instituciones financieras de Rusia por la invasión de Ucrania. Eh, la fuerza, las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que Rusia intenta obtener el control total en las regiones del Donetsk y Lungask, que es lo que ha definido Zelensky como la batalla del Donbass. El Pentágono en Washington confirma que al menos cuatro vuelos estadounidenses con material militar defensivo llegaron a Ucrania. El batallón Azov pide a la comunidad internacional un corredor humanitario para evacuar a los civiles de Mariupol y ya quizá ahora sí estaremos hablando ya de las últimas horas de la resistencia ucraniana en Mariupol. Estados Unidos baraja la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El Departamento de Estado indicó en el día de ayer que están estudiando la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Estamos estudiando los hechos, estamos revisando la ley, si es competencia de este organismo o de otro, si es eficaz y apropiado, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en declaraciones a CNN. Y eh, se lee también la declaración del mediador de Naciones Unidas. El mediador especial de Naciones Unidas para Ucrania y secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios Martin Griffiths reconoció que lograr acuerdos para un alto al fuego humanitario puntual en determinadas regiones no está en el horizonte en este momento. Es una cita textual. No hay ningún alto al fuego en el horizonte en este momento, pero podría estarlo en unas semanas, quizás en algo más de tiempo, confirmó Griffiths en rueda de prensa desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Griffiths explicó que tiene previsto viajar esta semana a Turquía para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para buscar fórmulas con las que Naciones Unidas pueda apoyar el proceso de negociación entre Ucrania y Rusia y afirmó estar muy impresionado por la labor de mediación de Turquía. Recordemos que todas las reuniones bilaterales, o las últimas, mejor dicho, se dieron allí en territorio turco. En el The New York Times citan que eh, lo que se ha vivido hasta ahora pareciera es apenas... El preludio de una guerra que puede ser mucho más cruenta ahora que se ha iniciado la llamada batalla del Donbass. Esto cuando estamos iniciando desde el horario del este el día número 54 de la guerra. El reloj indica en este momento las 7 y 16 minutos de la mañana las noticias de hoy en Estados Unidos ahora sí se desguindosis, si tal verbo existe la computadora Wall Street a la baja está atento a Ucrania, tasas y COVID-19 Nueva York las acciones en la bolsa de valores de Nueva York inició la semana con tendencia a la baja mientras los operadores siguen atentos a las tasas de interés, la inflación y la guerra en Ucrania la media jornada de operaciones en el día de ayer, el índice Standard Poor's 500 bajaba a 0,2%, el promedio industrial Dow Jones caía 0,1% y el compuesto tecnológico Nasdaq retrocedía 0,5%. Las acciones han batallado este año debido a que la inflación más alta en generaciones en Estados Unidos está obligando a la Reserva Federal a cambiar su política de tasas de interés ultra bajas que ayudaron a acelerar la economía en los últimos años eso tiene el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años cerca de su nivel más alto desde 2018 en 2,85% ayer al mediodía los rendimientos más altos ejercen presión a la baja sobre todo tipo de inversiones desde el oro hasta las criptomonedas en washington se nos informa, plan hecho en Estados Unidos, Made in the USA, busca apuntalar al sector manufacturero. El gobierno del presidente Joe Biden está dando un paso clave para garantizar que los fondos federales respalden el sector manufacturero de Estados Unidos, con el establecimiento de requisitos sobre cómo los proyectos de infraestructura financiados con dinero federal obtienen su material de construcción. La guía que se emitió ayer requiere que el material comprado, ya sea para un puente, una carretera, una tubería de agua o internet de banda ancha, se produzca en Estados Unidos, de acuerdo con funcionarios del gobierno federal. Sin embargo, las reglas también establecen un proceso para renunciar a esos requisitos en caso de que no haya suficientes productores nacionales o el material cueste demasiado con el objetivo de emitir menos exenciones a medida que aumente la capacidad de fabricación del país. Va a haber oportunidades adicionales para buenos empleos en el sector manufacturero, dijo Celeste Drake, directora de la iniciativa Made in America, en la oficina de administración y presupuesto de la Casa Blanca. Hablando de economía, ya que estamos en Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reevalúan una economía marcada por la inflación y la guerra. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dieron ayer el pistoletazo de salida a su reunión anual de primavera que ambos organismos encaran con preocupación ante las perspectivas de una economía marcada por la alta inflación y la guerra en Ucrania. En su presentación del evento, el presidente del Banco Mundial, David Malpas, mostró su profunda preocupación por lo que la subida de precios representa para los países en vías de desarrollo, especialmente en sectores como la energía, los fertilizantes y los alimentos. La administración del presidente Biden recibe un revés en el mandato de uso de mascarillas en el transporte. Una jueza federal de Florida anuló el mandato de uso de mascarillas en el transporte público, que había extendido el gobierno del presidente Biden hasta el 3 de mayo. La jueza determinó que el requerimiento es ilegal porque excede la autoridad de los CDC eh, eh, que fueron los que lo determinaron. Dice la nota que leo de CNN. Una jueza federal de Florida derogó ayer el mandato de la administración de Biden de uso de mascarillas en aviones y otros medios de transporte públicos. La jueza del distrito de Distrito de los Estados Unidos, Catherine kimball Mitchell Afirmó que el mandato era ilegal, dado que excedía la autoridad estatutaria de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, y porque su aplicación violaba el derecho administrativo. Un funcionario de la administración dijo que las agencias están revisando la decisión y evaluando los próximos pasos posibles. Mientras tanto, la decisión judicial significa que la orden de uso de mascarillas en el transporte público de los CDC no está vigente en este momento. Por lo tanto, la TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte, no hará cumplir sus directivas de seguridad y emergencias que exige el uso de las mascarillas. En otra información leo que, dada esta orden, eh, hay confusión. ¿Qué dicen las aerolíneas? A ver, dice, los pasajeros de un vuelo de United Airlines desde Houston al aeropuerto Kennedy, por ejemplo podrían deshacerse de sus mascarillas en el aeropuerto de salida y en el avión pero deben volver a ponérselas una vez que aterrizan en Nueva York o toman el metro eh, los CDC habían extendido recientemente el mandato hasta el 3 de mayo para permitir más tiempo para estudiar la subvariante Omicron BA.2 del coronavirus que ahora es responsable de la gran mayoría de los casos en Estados Unidos pero la decisión judicial suspende esto las principales aerolíneas, algunas de las primeras en actualizar sus reglas después de la decisión judicial, United, Southwest, American, Alaska, Delta y JetBlue, anunciaron que con vigencia inmediata ya no se requerirán mascarillas en los vuelos comerciales. Y en lo que parece el cuento de nunca acabar, el, un grupo de abogados de Donald Trump insiste en una nueva ofensiva para desertificar la votación que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca. A ver, ¿desertificarán, si tal verbo existe, al presidente Biden? ¿Qué ocurre? ¿Eso implicaría el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Insisten en que hubo fraude y, sin embargo, no hay todavía ninguna prueba eh, convincente Jim Farley, esto lo estoy leyendo en el New York Times eh, el jefe ejecutivo de la Ford compite abiertamente ahora con la Tesla de Elon Musk eh, van a introducir el F-150 Pickup eléctrico que podría eh, competir abiertamente en, ese, en el mundo del automóvil eléctrico que domina plenamente Tesla 7 y 23 minutos de la mañana esto es día a día Estas son las noticias de Venezuela Hidrocapital mantiene labores para solventar falla en tubería matriz de La Guairita, Leo en el pitazo Los alcaldes de los municipios Baruta y El Atillo darwin gonzález y elías ayer respectivamente esto es en caracas señalaron que los trabajos de reparación en la guairita podrían culminar el próximo jueves 21 en el inicio de un nuevo ciclo de distribución de agua eh, la, en la noche del domingo se paralizaron los trabajos de forma temporal por la lluvia de acuerdo con lo reportado en baruta los trabajos de reparación ejecutados por Hidrocapital en La Guairita consisten en la instalación de un tramo de tubería de 30 pulgadas que será empalmado con el, la red del sector para la reactivación del servicio de distribución de agua en los municipios Baruta y El Atillo. Esto que voy a leer es increíble. Ordenan detener a mujer de 72 años y la acusan de instigación al odio tras subir un video en TikTok. Esto lo denuncia Espacio Público. El Tribunal Especial Cuarto de Control, con competencia en casos vinculados al terrorismo, ordenó la captura de Olga Lucía Mata de Gil, de 72 años, y de Florencio Gil Mata, luego de que difundieron un video a través de la red social TikTok, según denunció Espacio Público. La detención de Florencio Gil ya fue ejecutada por agentes de la División de Delitos Informáticos del CICPC. Para materializar la aprehensión de Olga Lucila, el juez José Massimino Márquez García envió un oficio a la Policía Científica, según informó el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter. Los detenidos serán procesados por la presunta comisión del delito, promoción o incitación al odio debido a que los dos instigaban al asesinato de personalidades públicas, según lo describió Tarek William Saab. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Se hace viral un video donde una señora hace unas arepas. Está vestida como la... Eh, que prepara las arepas en el emblema de la eh, harina pan, la harina precocida, y con los nombres habituales de los uh, de las arepas en Venezuela empieza a aludir a algunos personajes de la política por ejemplo, la arepa Tareguyan William Sapp lleva mucho huevo o la de Diosado Cabello lleva mucho perico eh, en el lenguaje coloquial el venezolano se entiende el doble sentido muy muy fuerte para estas con estos anuncios y la más grave es la que dice en la arepa la viuda es la arepa de Cecilia Flores alguien advierte pero todavía no es viuda y entonces la respuesta de la señora Olga Mata es la que la compromete porque dice bueno es lo que quisiera tanta gente pues bien eso que ha podido tomarse como una humorada en cualquier otro gobierno en tiempos de democracia en un país de echadores de broma como los venezolanos eh, bromistas y redentos pues es condición para que una señora de 72 años vaya a la cárcel habráse visto dos personas se interesaron en riñón humano que vendían en la Carigua. esto lo leo en el pitazo dos personas se mostraron interesadas en el riñón que por marketplace de facebook ofreció a la venta Marielis del Carmen Yedra la mujer detenida el pasado sábado en Araure por comisiones del CICPC y que enfrentará cargos por el delito de donación con propósito de lucro. El Ministerio Público informó de su captura la noche del mismo sábado. La investigación la iniciaron las autoridades dos días antes a partir de la denuncia que en Twitter hiciera el periodista del Miro de Barrio en referencia a la publicación de un adolescente de 15 años que también ofrecía su riñón en perfecto estado Así lo anunciaba, y con el fin de obtener el dinero para independizarse y darle una mejor vida a mis hermanos, según se leía en la descripción de la oferta. A partir de esa denuncia, el Pitazo y otros medios nacionales se escudriñaron en las redes sociales y precisamente en Marketplace encontraron al menos cinco publicaciones de este tipo que se hicieron desde diferentes estados de Venezuela, Falcón, Lara, Bolívar, Vargas y Portuguesa. Con acceso restringido y pocas personas presentaron nuevos símbolos patrios de Caracas en la Plaza Bolívar. No había nada, nadie y la alcaldesa Carmen Meléndez dijo que eh, se trabajó durante 54 días para lograr el cambio y al menos 750 mil personas participaron en una consulta pública y digital acerca del tema mienten sin pudor alguno 750 mil personas consultadas en 54 días por favor en analítica leo que Corpoelec confirmó apagones en 10 estados del país eh, estamos hablando de Caracas, Maracay Estado de Aragua, Mérida el Estado de Carabobo puntualmente en Aguanagua Guárico, Trujillo Zulia, Yaracuy, Cojedes, Lara y Barinas. En Lara cumplen ya siete días sin luz. Cumplieron siete días sin luz al día de ayer. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy la vamos a iniciar en Kharkov, Ucrania, con el fotoperiodista de la agencia F, Miguel Gutiérrez, con él. Eh, conoceremos de cómo está la situación en el invadido país después iremos a Nueva York para conversar con eh, Farnas Fashish de The New York Times el Pentágono alertó que Rusia está enviando refuerzos de material y soldados a la región del Donbass hablaremos de lo que se considera la batalla del Donbass de Nueva York iremos a Bogotá para conversar con Sara Fernández de la ONG C Paz culminó el plazo para que el gobierno de Venezuela presente el informe a la Corte Penal Internacional que debe venir ahora, Cuál es el próximo paso de Bogotá iremos a Ginebra para conversar con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender el organismo encargado de la justicia Cuba ha sido denunciada ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas por el encarcelamiento político de decenas de menores y la separación de más de 5.000 padres de sus hijos. De Ginebra iremos a Buenos Aires para conversar con el analista Kerin Ari Levin, especialista en el Medio Oriente. Varios países, entre ellos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solicitaron una reunión urgente del organismo para tratar la situación de violencia vivido recientemente en Jerusalén y de Buenos Aires cerraremos en Pekín en, para eh, allí vamos a conversar con Lucas de la Cal a propósito de la situación planteada con el eh, confinamiento estricto en Shanghái por COVID-19 esa será nuestra ronda de preguntas y entrevistas para el día de hoy martes 19 de abril el reloj indica 7 y 31 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón son las 7 y 33 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La fotografía impacta, impacta fuertemente. Más de una cincuentena de mujeres están paradas en varias filas. Tienen las manos a la espalda. Sus cabezas las cubren bolsas negras de basura. Todas están calzadas, casi todas con botas. Pero no tienen pantalones o faldas que las cubran. De la cintura para abajo apenas la ropa íntima, la braga, la pantaleta, el bloomer, como lo quieran llamar, es lo que las cubre. Ellas están frente a la embajada rusa en Lituania. Y están, son lituanas que protestan por los crímenes de guerra, las violaciones sexuales que han propiciado, propinado los soldados rusos en los territorios ocupados en Ucrania. Esta fotografía la leo en el diario El País de Madrid. Acompañando al editorial del día de hoy bajo el título violencia sexual y guerra. La impunidad ante las agresiones a las mujeres en Ucrania solo se combatirá reuniendo pruebas contra los culpables. Ya hemos tocado esto antes, el, lo que se descubrió por ejemplo terriblemente en Bucha, una vez que salieron las tropas rusas, las violaciones en, en el sótano de las niñas que estaban recluidas, eh, cómo la violación sexual ha pasado a ser eh, orden del día en el proceder de las tropas rusas en el editorial de hoy en el país leo acá las violaciones en grupo y las agresiones sexuales denunciadas en Ucrania son congruentes con un tipo de ofensiva como la que Vladimir Putin ha diseñado con ataques indiscriminados contra la población civil fuerte presencia de mercenarios y una marcada voluntad de castigo contra la desafección a la causa rusa. La violencia sexual se utiliza como un arma de guerra destinada a causar terror en la población y desmoralizar a quienes integran la resistencia contra el ejército invasor. Dice aquí la, el artículo, el editorial, violar y matar a, a las mujeres y a las niñas es una forma de destruir la comunidad como hemos visto en el conflicto del Congo donde se estima que cerca de 500.000 mujeres han sido objeto de agresiones sexuales por parte de soldados en los últimos 20 años la guerra suele ir acompañada de una exaltación de la hipermasculinidad y para muchos combatientes tomar el cuerpo de las mujeres de la comunidad vencida forma parte de la conquista del territorio, entonces el editorial hace hincapié en la recopilación de pruebas para que cuando se pueda, cuando la guerra termine se pueda castigar merecidamente a los culpables y nos recuerdan lo siguiente el Tribunal Penal Internacional condenó en 2019 al ruandés Bosco Taganda a 30 años de prisión por 18 crímenes de guerra que incluían violaciones y esclavitud sexual solo cuando cesen los combates en Ucrania se conocerá el alcance real de este tipo de violencia violencia que no puede quedar sin castigo bien, eso ocurrirá cuando termine la guerra en el mientras tanto, ¿qué pasa con los violadores? con estos salvajes criminales leo esta información que recién nos llega desde Moscú el líder ruso Vladimir Putin otorgó el título honorífico de guardia a la 64 Brigada Independiente Motorizada del Ejército de Rusia Ruriza, acusada por las autoridades ucranianas de estar implicada en la presunta matanza de civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, descubierta después de la retirada de los invasores de esa región el 30 de marzo. A los violadores, Putin les dijo esta mañana, por su heroísmo y coraje, por la interés y el valor demostrado por la brigada en los combates para defender a la patria y los intereses del Estado, en condiciones de un conflicto armado decreto asignar el título honorífico de guardia a la 64 Brigada Independiente Motorizada para Putin violar a una niña es un acto de heroísmo 7 y 38 minutos de la mañana esto es día a día Noticias de Cuba leo en 14 y medio la organización Prisoners Defenders asegura que en Cuba hay niños de hasta 13 y 15 años en la cárcel por haber participado en las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio los menores integran una lista de 13 casos poco documentados que esta ONG incluye en un informe publicado en el día de ayer y presentado en Naciones Unidas en este informe Prisoners Defenders denuncia la violación sistemática de los derechos del niño en la isla centrándose en dos ejes por un lado, la detención de menores de 18 años tras el 11J, un total de 36, y por el otro, la separación forzosa de miles de padres e hijos que implican las brigadas internacionalistas. Así registra que Eric Joángel Héctor Plaza, de 13 años, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de El Elpi, Matanzas, por los delitos de atentado y desórdenes públicos. La acusación es muy endeble, dice la ONG Prisoners Defenders y cabe la posibilidad de que como la mayoría de las acusaciones que hemos analizado sea falsa, cita textual Además, el documento dice en Matanzas, las fuerzas de seguridad del Estado tenemos constancia y evidencias sobradas de que actuaron con extrema agresividad contra los manifestantes pacíficos y también sabemos que pudo haber algunos casos aislados de respuesta en legítima defensa. En otras informaciones, Cuba y Estados Unidos se reunirán el jueves en Washington para analizar la crisis migratoria. Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Cuba se reunirán el jueves para hablar de la crisis migratoria, según informó Reuters citando a fuentes conocedoras del tema. La delegación cubana estará encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, y se espera que se encuentre con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como de otras dependencias eh, administrativas. Los cubanos ocupan actualmente el segundo grupo más grande que llega a la frontera suroeste de Estados Unidos, según reconoció a la agencia Reuters, un portavoz del Departamento de Estado esta noticia que voy a leer es insólita solo en Cuba es un despacho de la agencia F la líder del movimiento femenino opositor Damas de Blanco Berta Soler fue detenida por decimotercer domingo consecutivo a la salida de la sede de la organización en La Habana según denunciaron ayer activistas disidentes la señora Soler iba acompañada de su esposo el también opositor y expreso Ángel Moya en el momento del arresto y ambos fueron conducidos a unidades de la policía en los municipios habaneros de San Miguel del Padrón eh, dice San Miguel del Padrón y Guanabacoa respectivamente Moya denunció que ambos fueron confinados en celdas y liberados en la madrugada tras la imposición de multas por un valor de 7,50 pesos cubanos equivalentes a menos de un dólar para él y 30 pesos cubanos, un dólar 25 para la señora Soler. Esta es la segunda detención a Soler en la última semana, de acuerdo con otra denuncia de Moya, del pasado miércoles 13 de abril, en la que reportó que en esa ocasión el arresto se produjo cuando intentaba trasladarse a la provincia de Matanzas. Bien, lo cierto es que la señora Soler estaba eh, ahora... Eh, está, la liberan al poco tiempo, pero tiene una deuda grande que va creciendo de puras multas. ¿Puede usted explicar qué es detener 13 veces consecutivas a una misma persona y por el mismo supuesto delito? 7 y 46 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Buenos Aires. Los presidentes de Argentina y de Ecuador, Alberto Fernández y Guillermo Lazo, respectivamente, llamaron a fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, como plataforma para lograr la unidad regional, tras mantener una reunión en la que el argentino propuso revisar las relaciones con Venezuela y no dejarla sola. De hecho, planteó reanudar formalmente las relaciones con Venezuela porque dijo hay mejoría en tema de derechos humanos Bogotá el candidato izquierdista Gustavo Petro firmó un documento bajo juramento en el que se comprometió a no expropiar bienes si llega a la presidencia de Colombia como un acto simbólico para intentar disipar las críticas de sus detractores y es un acto simbólico que valor tiene si le da por expropiar una vez que pueda ser presidente eh, leo por otra parte en Managua el gobierno a través del Ministerio de Gobernación ordenó el cierre de otras 25 ONGs incluida la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, según informó el, el día de ayer el Poder Legislativo el ejecutivo del presidente Daniel Ortega también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. La Río de Janeiro, la deforestación de las reservas indígenas en la Amazonia eh, por la minería aumentó más del 205% durante el gobierno de Jair Bolsonaro, según datos oficiales analizados por la organización MAP Biomas, divulgados en el día de ayer. 7 y 48 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. París. Los fiscales están estudiando un informe de la Agencia Antifraude de la Unión Europea que acusa a la candidata presidencial de extrema derecha. Marine Le Pen y a otros miembros de su partido nacionalista de malversar fondos públicos mientras servían en el Parlamento Europeo. El informe fue divulgado por el sitio francés de noticias de investigación Mediapart días antes de que Le Pen se enfrente al presidente Emmanuel Macron en una segunda vuelta electoral el próximo domingo, que podría determinar la dirección futura de Europa. El partido Agrupación Nacional de la señora Le Pen busca limitar los poderes de la Unión Europea. Jerusalén. Las fuerzas israelíes atacaron en la mañana de hoy la franja de Gaza tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel, según informaron testigos y el movimiento islamista Hamas. La aviación israelí lanzó los ataques al sur de la franja de Gaza. Indicaron testigos, mientras que el brazo armado de Hamas dijo que abrió fuego contra los aviones israelíes. Teherán. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, advirtió que Israel será blanco de las fuerzas armadas de su país si hace el más mínimo movimiento contra Irán. Las conversaciones en Viena en torno al acuerdo para limitar el programa nuclear iraní que según Teherán tiene fines pacíficos, están estancadas. Israel se opone al acuerdo y afirma que no restringe lo suficiente la actividad nuclear iraní ni sus actividades militares en la región. Las autoridades israelíes han dicho que actuarán de forma unilateral y harán lo que sea necesario para proteger a su país. Eh, leo en Shanghái, las autoridades reportaron las primeras muertes por COVID-19 en el brote, en la ciudad más poblada y acaudalada de China los fallecidos eran y, ancianos y tenían enfermedades previas, hablamos de más de 10 muertos anunciados hasta ahora son las 7 y 50 minutos de la mañana, esto es día a día estamos tratando de hacer contacto con Miguel Gutiérrez quien en este momento se estaba trasladando hasta Kharkov eh, allá en Ucrania quizá por el trayecto, quizá por eh, las dificultades obvias del caso, pues se nos ha complicado y no hemos podido eh, establecer el, el contacto todavía. Eh, Laura entonces está tratando de, mientras por un lado intent seguimos intentando con Ucrania, y vamos ahora a intentar con Sara Fernández, la abogada de la organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz, CEPAS, a propósito de lo siguiente, culminó ya el plazo para que el gobierno de Venezuela presente el informe a la Corte Penal Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos. Hablando de violaciones a los derechos humanos, cuando comenté el caso de la señora que fue detenida por haber publicado ese video en TikTok donde con, vestida como arepera se burlaba, hacía mofa de algunos integrantes del gobierno, después me dicen sí, pero la señora pidió perdón. Eso es peor porque pidió perdón obligada por Tarek Williams ¿ah? eso es una práctica habitual en los regímenes comunistas el poeta Eberto Padilla en Cuba también tuvo que pedir perdón y condenarse a sí mismo ahora sí tenemos a Sara Fernández en la línea telefónica ella está en la ciudad de Bogotá Sara muy buenos días gracias por atendernos
1: hola buenos días César Miguel
0: a ver en un foro eh, comentaste, a propósito, en un foro de CEPAS, que estamos llegando, eh, hoy se vencía o ayer se vencía el límite puesto por eh, la Corte Penal Internacional para que Venezuela presentase eh, su informe. Cuéntanos qué ha ocurrido y qué viene de ahora en adelante.
1: Sí, precisamente el 16 de abril se venció el plazo para que Venezuela pidiera la aplicación del artículo 18 del Estatuto de Roma. Aún no sabemos si el Estado venezolano solicitó la aplicación del artículo y envió información suficiente ni la decisión del fiscal al respecto. Esto es normal porque esas notificaciones suelen hacerse en forma confidencial y luego son posteriormente publicadas, entonces posiblemente no sepamos sobre el estado actual de, de la aplicación del 18 al menos por eh, este mes o capaz el mes que viene, eh, puede que lo sepamos, en todo caso... Hemos visto la, la importancia que le ha dado el, el fiscal Karim Khan a asegurar la cooperación del Estado venezolano, lo vimos con las declaraciones que hizo durante su última visita y también a que el fiscal ha decidido hacer un ejercicio de lo que llamamos complementariedad positiva. Esto implica fortalecer la jurisdicción nacional para que se lleven a cabo procesos a lo interno, por lo cual es muy probable que la Fiscalía decida aplicar el artículo 18 mientras mantiene la oficina en el terreno para prestar asistencia técnica, eh, solo para recordar a los oyentes que la aplicación del artículo 18 implica que el fiscal se inhibiría de su competencia en favor del Estado, pero solamente en relación con la investigación de las personas que el Estado esté investigando investigando en este momento o ya haya investigado. El fiscal además puede reevaluar la continuación de la investigación luego de seis meses o ante cualquier otro acontecimiento que le haga pensar que el Estado realmente no quiere cooperar. Ejemplos de esto lo vimos en la situación de Afganistán, en donde el fiscal había decidido darle la oportunidad al Estado de investigar y luego de, de acontecimientos que le hicieron pensar que ya no iban a cooperar, pues reinició su investigación.
0: Sara, dada la experiencia y dado lo que ha evidenciado el señor Khan, que es muy diligente, no solo en el caso venezolano, vimos sus declaraciones cuando visitó Bucha eh, en Ucrania, hablando de la escena del crimen. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es la, lo que ustedes esperan? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en Cepas?
1: Bueno, la aplicación de, de este artículo 18 que ahora estamos, sobre el que ahora estamos esperando respuesta no es forzosamente negativa en el sentido de que permitiría mantener la cooperación con las autoridades y que no implica abstenerse de investigar en su totalidad, sino nada más aquellos casos que se estén investigando a nivel interno. Además que la Fiscalía ya ha anunciado que se va a abrir una oficina en Venezuela para este, eh, esta prestación de, de asistencia técnica y lo que pensamos es que esto permitiría a la Fiscalía tener mayor acceso a evidencia que posteriormente va a fortalecer la investigación y que es evidencia la que muchas veces incluso las víctimas y sus representantes no tienen acceso por, eh, el propio, por los propios obstáculos que hay en el acceso a la justicia entonces incluso si se aplica el artículo 18 pensamos que esto a largo plazo puede permitir una mayor fortaleza de la investigación lo que sí hemos solicitado desde las organizaciones que hemos trabajado el tema a nivel nacional ha sido mayor transparencia, mayor información por parte de la oficina de la Fiscalía porque a este momento no tenemos incluso la información de los parámetros de la apertura de la investigación, si incluye los hechos del 2014, si incluye los hechos de asesinatos de, de protestantes mm. en, en manifestaciones, y creemos que es importante que las víctimas conozcan esta información, ya que ya han pasado meses desde que se anunció sí. la apertura de la investigación.
0: Sara, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Sara Fernández, abogada, pertenece a la ONG Centro de Justicia y Paz, CEPAS, es experta en Derecho Internacional y Derechos Humanos, nos habló desde la ciudad de Bogotá. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento ocho y seis minutos de la mañana, esto es día a día. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está la periodista Farnas Fasiji. Ella es la jefa de la oficina de Naciones Unidas para The New York Times. Farnas, uh, good morning, thank you very much for being with us today.
2: Good morning, Susan. thank you very much for having me.
0: Uh for us what are the latest news you have from Ukraine especially from the East side of Ukraine after the full scale the great battle of Donbas, as president Zelensky mentioned last night le pregunto que cuál es la última información que maneja ella de el, uh, la guerra en el oriente de Ucrania especialmente lo que ya Zelensky anoche definió como la batalla del Donbass. For us?
2: Yes um we uh, know that the uh, that Russia has stepped up its attack in Donbas uh, president um, uh, as you said, President Velensky had said that this is going to be a new phase of the war, and this is exactly what Russia's Foreign Minister, um, Mr. Lavrov said this morning, that this is going to be a new phase uh, in, in what they call a, a special operation uh, or war in uh, in Ukraine. Uh, about uh, The Pentagon estimates that um, about 11 more Russian battalions have um, Uh, and tactical groups have gone into eastern Ukraine. Uh, that's about 8,000 to 11,000 troops. There's been more attacks uh, this morning on, on the eastern front and uh, the, Russia seems to be regrouping its battle from the original marching toward Kiev to now retreating and focusing on the Donbass region and focusing on getting, um, uh, finding its way to the Black Sea and uh, taking over the city of Maripol.
0: Nos dice Franás que en efecto hay una gran ofensiva ahora hacia el oriente. La estrategia de tomar la ciudad de Kiev ha sido abandonada y se concentran todas las tropas en eh, el Donbass, la región oriental de Ucrania. El, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha, ha afirmado que en efecto están entrando en un nuevo tipo de ofensiva. Y en el Pentágono se informó que son nuevos batallones los que están incorporándose a la batalla. Habla de más de 11.000 eh, soldados efectivos en esta región. La idea es poder tomar el acceso al Mar Negro a través del puerto de Mariupol. Y lo increíble es que Mariupol todavía está resistiendo. Le pregunto entonces a Fernás ¿cuáles son las últimas noticias de Mariupol? Porque había un ultimátum, un deadline, para el mediodía de hoy ahora última, se entiende por parte de los rusos para el día de hoy hora ucraniana. Fernández, what could you tell us about uh, Mariupol? Porque uh, Russia um, established a, some sort of a deadline for the noon mm -hmm. today, Ukrainian time. What do you know about it?
2: Well, Russia has been um, encouraging the uh, or asking the, the, well, demanding really the soldiers um The Ukrainian soldiers that are still fighting for Mariupol to surrender, uh, so we can take over the city. And the Ukrainians have said, "We're not going to surrender, and we're going to fight." Uh, Mariupol, um, it, the fighting is very intense. It, it appears that um, Russia is intent on taking over the city. It's a strategic place for it, uh, and we also know that there are, um, you know, thousands of civilians that are still caught in Mariupol. Uh, what we've seen from the footage that has emerged from there is. Uh, you know, widespread uh, destruction of civilian infrastructure and homes. And uh, both the UN and the Red Cross have said that they have had no access uh, to, to, in order uh, neither to be able to go and bring out civilians who want to evacuate nor take uh, crucial um, aid like food and medicine to Mariupol. So Mariupol is really choked off
0: dice Farnaz que eh, la situación de Mariupol es desesperada porque los rusos insisten ríndanse eh, están rodeados porque en efecto las tropas rusas tienen completamente rodeada el puerto de Mariupol la ciudad portuaria pero los rusos eh, los perdón, los ucranianos que se resisten eh, dicen que no que de ninguna manera se van a rendir y esto ha, ha cerrado Rusia se ha negado a abrir la posibilidad de algún corredor humanitario para poder evacuar a cientos de miles que todavía, civiles que todavía permanecen en la ciudad de eh, Mariupol pues bien, eh, Quisiera preguntarle a Fernández por lo que habíamos comentado en nuestro editorial, la condecoración que le dio el señor Putin a las tropas eh, de la brigada, a ver cómo fue que se llamó, la, la, la Brigada 64, eh, que fue la que, por su heroica acción en eh, 64, Brigada Independiente Motorizada del Ejército. For Suvarente actuacion en Bucha. For now, I would like to, uh, to hear your opinion. When uh, Mr. Putin gave a uh, decoration to uh, the 64th Brigade yeah. Independent Motorized F of the Army, which is the brigade that was in Bucha and literally uh, is the brigade that committed all the atrocities in Bucha. Uh, for the world these are criminals war criminals and put in uh, decorate them with uh, a high honor how could we understand that in the west y esto en um César,
2: as you mentioned the the news from bucha and the footage and images were absolutely horrifying uh, they mm. are what um Um, many independent observer and human rights workers say uh, could amount to war crimes um, and we know that the International Criminal Court um, has uh, investigators on the ground in Bucha interviewing, and investigating uh, to, to see if they can build a case for war crimes and crimes against humanity uh, because of thousands of, you know, we know hundreds of civilians were uh, killed indiscriminately Um, I think that uh Putin, by decorating and bestowing honors on the battalion that allegedly committed these crimes uh, is really um showing a blatant disregard for Um, for all the outcry outside of Ukraine and for the uh, allegations against uh, its army and himself, uh, because you, you know you have to kind of follow the chain of command uh, on on uh, what has happened in Bucha, Putin is saying that uh, it's the, he's doubling down by by honoring them. He's saying I uh, not only we don't hear uh, or accept anything that you say. Uh, in this war, but we're going to actually, um, you know, honor them and, and thank them uh, for what they did. It sends a really um, uh, a bad signal uh, for peace talks or for any kind of negotiations. It it infuriates the Ukrainian. It, it makes it really hard, I think, for them to sit across the table uh, and talk to the Russians in, in light of this. Um, So, um, yeah, it, it just shows that he just does not care about what, about world opinion.
0: Yes. Well, uh, dice Faraz que lo que ha demostrado el señor Putin al condecorar a los, a la brigada que estuvo en Bucha, es, uno, desconozco todos los reclamos, protestas eh, que vienen de Occidente, eh, los desprecio abiertamente para mí estos no son criminales de guerra son eh, héroes y al condecorarlos por supuesto está dándole una bofetada está eh, enfureciendo a la población ucraniana y al resto del mundo al enfurecer a los ucranianos está postergando eh, cargando la posibilidad de que se pueda sentar dar otra reunión de la mesa de negociaciones. ¿Quién se va a querer sentar? ¿Qué ucraniano se va a querer sentar ante un ruso que viene a ser condecorado por crímenes de guerra? Farnaz, thank you very much for being with us today.
2: Thank you very much as for having me. It's a pleasure always.
0: Thank you. Farnaz Fashiji es la jefa de la oficina de The New York Times en Naciones Unidas, nos habló desde Nueva York. Son las ocho y dieciséis minutos de la mañana. Día a día. Habíamos comentado en las noticias de Cuba, el informe de la ONG Prisoners Defenders contra el encarcelamiento político de decenas de menores en Cuba. El director, el presidente de esta ONG, eh, Javier Larrondo está en Ginebra en este momento en la línea telefónica Javier, muchas gracias buenos días, por gracias por atender nuestra invitación
3: buenos días César Miguel, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: muy bien, gracias Javier, han presentado ustedes ya, han hecho público el informe ¿qué reacciones han tenido hasta este momento?
3: bueno, eh, vamos a ver eh, esperamos una reacción similar a la que tuvimos con el informe de la tortura que, ...en la que el gobierno cubano cuando supo que íbamos a estar presentándolo ahora, mañana... ...hoy lo presentamos en el comité en privado y mañana lo presentamos frente a Cuba... Eh, oficialmente en el comité de la tortura bueno pues eh, Cuba se ha mm, deshecho en insultos a prisoners defenders, a mi persona con falacias con cosas que son falsas y tal, eh, preparando digamos a sus adeptos para que no escuchen lo que vamos a decir mm, lo mismo creemos que va a pasar con el comité de los derechos del niño eh, y bueno, no podemos esperar otra cosa de unas personas que hacen eso con su gente, ¿verdad?
0: Evidente. Ahora, tienen ustedes casos eh, dramáticos, fuertes. Leo aquí el, la circunstancia de Eric Ángel, Héctor Plaza, de apenas 13 años, preso por atentado y desorden público. Eh, ¿Qué nos puedes decir de este caso puntual, Javier? Bueno, Eric Joángel, eh,
3: creo que es de los casos, eh, si no me equivoco, eh, César. Creo que es de los, casos, de los 14 casos adicionales que presentamos. Nosotros hemos estudiado en profundidad 22... ...porque hemos tenido 7 días para la elaboración del informe. Aunque parezca increíble, igual que tuvimos apenas eh, 20 días... ...para el de la tortura, hemos tenido 7 días para este. Porque así funciona el mecanismo eh, de reporte. ¿no? Y, y en este caso hemos reportado, hemos estudiado... ...nuestros juristas han profundizado en 22 casos... ...y creo que el caso de Edithio Ángel... ...es uno de esos que, que nosotros hemos podido enumerar... ...hemos podido describir en qué prisión está y tal... ...con eso es más que suficiente... tratándose de ser un chaval de, uh -huh. de 13 años... ...creo que está, si no me equivoco... ...está en reclusión domiciliaria... Eh, ...y hablo de memoria... ...porque no tengo el informe sí. delante mío... ...pero es un chaval que está procesado penalmente... ...por delitos eh, que desde luego no ha cometido... Eh, y lógicamente tiene 13 años es un niño, es un, es un chavalín sí. que estaba con sus amigotes y con su familia en la manifestación y, y, y bueno es que el régimen no ha puesto ningún límite a la barbarie cometida por sus por sus fuerzas policiales, la orden era coger a todo el mundo que podáis incriminar a todo el mundo que podáis, darle una lección al, al pueblo de Cuba para que no vuelvan a salir a la calle y no les ha importado y bueno, este, este chaval de 13 años es el chaval más joven que tenemos, eso sí es verdad, tenemos otros de 15 años, otros de 14, de 17, lo que abundan son los niños de 17 años, pero, pero ya te digo, 36 casos que hemos presentado y el de Erillo Ángel es uno más y no es el más grave. ¿eh? Hay casos, hay casos de, de chavales que están que tienen afecciones muy graves, eh, pues unos de, de índole eh, físico, otros de índole eh, psiquiátrico, y les ha importado Entonces, nada al gobierno cubano tenerlos en prisión, en prisión eh, preventiva, tenerlos en unas cárceles en sometidos a tortura. Eh, la situación es bastante, bastante dramática para esas familias.
0: A ver, un niño de 13 años apenas está comenzando la, la adolescencia, es decir, apenas está saliendo de la niñez. Imagínense. ¿Por qué le teme tanto a un niño de esa edad el gobierno cubano. Más allá de esa que... de ese argumento que, que acabas de decir, Javier, de, bueno, para evitar que vuelvan a manifestar, pero en el fondo hay algún temor o no.
3: Yo creo, de verdad, te lo digo, que yo creo que ellos dieron las órdenes sin pensar en las implicaciones que tendría eh, apresar a tantos decenas de menores y procesarlos penalmente. Y entonces, cuando ya se vieron que sus eh, fuerzas policiales, eh, descontroladas completamente, eh, y los instructores, que son policiales, eh, incriminaron a esos menores, eh, ya no podían echar para atrás, porque el régimen tiene que demostrar que es inflexible, que va a ir hasta el final con cualquiera que se quiera enfrentar a la ideología esta que no es ideología ni es nada, sino al sistema imperante. y Entonces no podían echar para atrás, entonces ahora tienen un problema. Tienen niños en prisión, niños procesados penalmente, niños torturados, y al mismo tiempo si sueltan la mano, eh, el, eh, el público, eh, las personas van a entender que el régimen tiene una cierta debilidad y entonces eso es lo que no pueden permitir con lo cual tienen una patata caliente como decimos nosotros en España en las manos, pero lo más trágico y que debemos luchar con todas nuestras fuerzas es que por lo menos esos niños por lo menos aquellos que están decenas, que nosotros tenemos 36 censados, pero yo creo que deben ser en torno a 50 esos salgan de prisión, salgan del procesamiento penal y sus familias les van a mantener en sus casas
0: Javier, quisiera llamar tu atención sobre esto que leo en la reseña que hace 14 y medio del informe de Prisoners Defenders es el alegato, una de las consideraciones que da el, el gobierno cubano me llama la atención, dice los menores detenidos en Cuba en los últimos años son mayormente varones entre 14 y 15 años de edad mestizos y negros cuyos medios familiares se caracterizan por ser incompletos ausencia del padre fundamentalmente disfuncionales, con fallas en el uso de los métodos educativos y de control en las actividades de los hijos menores de edad así como la existencia de indicadores de violencia intrafamiliar como riñas o malos tratos y el consumo de alcohol esto es una cita textual de la respuesta del gobierno cubano quisiera tu opinión al respecto
3: pues mira, no le preguntaron eso al gobierno cubano. Es decir, le preguntaron que sobre los presos y procesados penales menores diera datos estadísticos, que es diferente a estigmatizar y, eh, y e insultar a los menores que están procesados poniéndoles una apostilla de que sus padres son alcohólicos, se pegan, eh, han emigrado, lo, lo malo que es emigrar... Eh, etcétera, lo que han hecho es estigmatizar en vez de dar datos estadísticos que es lo que le pedía al comité es decir, sin responder lo que han hecho es insultar como siempre ellos eh, lógicamente eh, utilizan cada momento que tienen cada pregunta que se les hace para insultar en vez de para informar y ese es el grave error que han cometido en esa
0: frase correcto. además un, evidencia un racismo total un racismo son recogrado. mestizos y negros
3: Sí. Repugnante, repugnante ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? Repugnante O sea, ¿y si lo son? ¿Y si son mestizos y negros? Entonces pregúntate por qué Y si y si dices que no atienden No usan adecuadamente las instituciones educativas Pregúntate qué es lo que les pasa a las eh, eh, instituciones educativas Y si el padre o la madre han emigrado Pregúntate por qué emigran Porque mm, es que además denotan eh, todas las fallas de su sistema con ese tipo de
0: respuesta. Así es. Javier, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Mm,
3: gracias, gracias a vosotros. Un
0: abrazo fuerte. Javier Larrondo es el presidente de la ONG Prisoners Defenders, el organismo que ha presentado, eh, con el apoyo de Naciones Unidas, la denuncia ante Naciones Unidas por el maltrato a los niños presos presos políticos en cuba nos habló desde la ciudad de ginebra son las ocho y veinticinco minutos de la mañana en día a día el reloj nos indica que son las ocho y veintinueve minutos de la mañana esto es algo importante leo el banco central de rusia advierte que la economía se hundirá en el segundo trimestre y putin desoye el aviso la gran artífice de que la economía rusa haya aguantado el primer embate de las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania. La presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, advirtió ante los diputados de la Duma Estatal que las reservas del país se acababan y la verdadera crisis llegará entre el segundo y el tercer trimestre de este año. Su aviso Tajante a la vez que medido palabra a palabra en una rara opinión crítica de un alto cargo en los últimos meses, fue rechazado por el propio Vladimir Putin pocas horas después. Dijo Putin, Rusia ha resistido una presión sin precedentes, la situación se está estabilizando. La señora Naviulina subrayó que la situación está lejos de normalizarse, el periodo en el que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado. Ya en el segundo trimestre o principios del tercero, entraremos en una etapa de transformación estructural, dijo la economista en Moscú. Esto lo he leído en el país de Madrid. El reloj indica 8 y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón 8 y 38 minutos de la mañana Capicúa esto es Día a Día esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network conversaremos eh, con eh, Pedro Nicolás de Pedro de Statecraft en Londres a propósito de la situación de la guerra luego en Buenos Aires conversaremos con el periodista Gabriel Bastidas de TVV Network a propósito de la declaración del presidente Alberto Fernández de reanudar las relaciones con Venezuela porque los problemas de Venezuela se han disipado Venezuela está avanzando en Caracas conversaremos con John Magdaleno, una, eh, politólogo, a propósito de la situación política en el país. Hace eh, el 5 de marzo, una delegación de alto nivel de la Casa Blanca visitó Miraflores. Ya ha pasado después. Y cerraremos aquí en Miami con Leonardo Padrón, quien estrena mañana su primera serie en Netflix, Pálpito. Eso será esta noche a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network. Canal 427 en Direct TV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 39 minutos de la mañana. Día a Día con César Miguel Rondón. Varios países, entre ellos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solicitaron una reunión urgente del organismo para tratar la situación en Jerusalén. Después de que el pasado fin de semana, los enfrentamientos entre policías israelíes y civiles palestinos dejaron más de 150 heridos, casi todos ellos palestinos. Vamos a abordar el tema con un especialista en los temas del Medio Oriente e Israel, Kerin Ari Levin, en Buenos Aires. Kevin, buenos días, gracias por atendernos
4: Buenos días, José Miguel, muchas gracias por la invitación
0: Kevin, ¿qué ocurrió el fin de semana en Jerusalén?
4: Bueno, lo que ocurrió en principio eh, y esto se puede ver a partir de imágenes que son realmente muy impactantes fue un enfrentamiento entre la policía de Jerusalén que es parte del ejército israelí y eh, eh, habitantes de Jerusalén, principalmente musulmanes ...que estaban rezando en la zona de la Mejita de Al-Aqsa... ...lo que los judíos conocen como... Eh, ...la explanada del templo. Eh, esto surge también en un contexto bastante particular... ...que es la coincidencia entre festividades de mucha importancia... ...para la tradición judía e islámica... ...para los musulmanes es Ramadán... ...para los judíos estamos en el medio de la festividad de Pesach, ...y esta es una coincidencia que no se da hace más de 30 años... ...y ya era de esperarse que en esta confluencia... ...en este contexto desafortunada... Eh, iba a haber cierto fervor nacionalista y tensión exacerbada, eh, que pasaría en cualquier momento en una ciudad tan dividida y tensa como Jerusalén, pero había algunas particularidades este año que se agregaron para hacerlo especialmente complicado. Eh, por, por en primer lugar, eh, es el hecho de que muchos palestinos se consideran que los israelíes están eh, transformando el statu quo de los lugares sagrados dentro de Jerusalén. Hay una convivencia difícil. Eh, hace algunos años eh, los judíos tenían prohibido rezar para no ofender a los musulmanes, pero en los últimos años esta actitud fue bastante más laxa y esto genera bastante tensión. Y por otro lado, desde la perspectiva israelí, la provocación en realidad estuvo opuesta eh, eh, desde el lado musulmán, por el hecho de que ellos venían, y esto también está documentado en fotos y en videos, venían almacenando en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más importante para la religión islámica, muchas piedras que usan los palestinos para tirarle al ejército, y que desde la perspectiva israelí, eso llevó a la represión.
0: Ahora, ¿por qué se convoca de urgencia? el Consejo de Seguridad, y votan para esa convocatoria de emergencia dos países con derecho a veto, China y Francia.
4: Sí, es eh, un contexto bastante particular que amerita que eh, los ojos del mundo, digamos, eh, hay bastantes cosas que están pasando en el mundo en este momento, pero sí. me parece que hay bastante interés, en primer lugar porque... Eh, lo que empieza en Jerusalén raramente termina en Jerusalén esto tiene el potencial y esto ya lo vimos ayer de tener un impacto de larga duración eh, para los palestinos en Gaza eh, hay que tener en cuenta que eh, el año pasado eh, en mayo, en ese último gran enfrentamiento entre los palestinos e Israel, jamás pudo obtener rédito político al presentarse de alguna forma como la agrupación que defiende los intereses de los palestinos en Jerusalén y que defiende los lugares sagrados. Y en este caso eh, no perdieron la oportunidad cuando eh, se viralizaron las imágenes de la represión, ya tiraron cohetes que Israel, como siempre, respondió con una represalia en territorio gazatí. Y otra consecuencia que puede llegar a tener, un impacto que hay que prestar atención en los próximos días, es cómo puede impactar esto en otros países de la región, teniendo en cuenta que Israel está en un proceso de acercamiento con varios países de la región, el mes pasado hubo una cumbre de alto nivel con varios países que firmaron los acuerdos de Abraham, pero esos países al mismo tiempo están, al menos en teoría comprometidos con la preservación de los lugares de importancia islámica dentro de Jerusalén. Por lo tanto, esto se vuelve un impedimento en ese proceso de acercamiento. De hecho, Jordania ya salió fuertemente a criticar las acciones israelíes. Jordania es un país que tiene la paz y relaciones diplomáticas con Israel desde 1994 y sin embargo ya dijeron que lo de Israel es una respuesta desproporcionada e injustificable contra la población musulmana de Jerusalén.
0: A ver, con relación al, al, al ataque de esta mañana, del disparo del cohete eh, que ya lo comentaste contra la franja de Gaza, eh, ¿eso sería la reacción desproporcionada que dice Jordania, por ejemplo?
4: En la crítica de Jordania estuvo ubicada a, a Israel, es decir, que uh -huh. incluso si es verdad que los palestinos estaban almacenando piedras, tal vez para defenderse ante un posible ataque de los colonos, algún enfrentamiento entre ambas comunidades en la en el monte del templo, eh, la respuesta de los policías, que hubo más de 150 heridos, más de 400 detenidos, que esa fue la respuesta desproporcionada, que Israel no está manejando yeah. el tema con la cordura que amerita. Sí. Y esto también tiene sus ramificaciones a nivel interno, hay que recordar que el gobierno actual de Israel es el resultado de una coalición con una mayoría mm. muy fina Dentro del Parlamento Israelí, y que ya la agrupación árabe dentro del gobierno decidió, de, luego de consultas con su Consejo Islámico, suspender su participación en el gobierno hasta que haya algún tipo de reflexión. En el gobierno pidió disculpas por lo que consideran fue una represión injustificada en Jerusalén.
0: Ya. Yeah. Kevin, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
4: Un placer, que tenga buen día.
0: Kevin Ari Levin es un analista y experto en temas del Medio Oriente nos habló desde Buenos Aires 8 y 45 minutos de la mañana acá en día a día son las 8 y 48 minutos de la mañana vamos ahora a las antípodas del planeta en la ciudad de Pekín está en la línea telefónica Lucas de la Cal muy buenos días Lucas aunque para ti ya es muy buenas noches del día de hoy
5: ¿Qué tal? Buenos días por
0: allí. Lucas, eh, las noticias que nos llegan desde Shanghai son eh, eh, fuertes. Se habla de un confinamiento estricto, muy, muy riguroso por el COVID. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la situación en Shanghai al día de hoy? Sí, tan, tan estricto que en, que en China,
5: en los dos años de, de pandemia... No se había vivido una, una situación igual. Eh, hablando de, de datos, de que, hay que decir que, que hoy las, las cifras de, de contagio en Zonas Hai han superado los 400.000 eh, positivos. Eso, eso en el último mes. Es, es, la suma en total es más que todos los casos de COVID que ha reportado China en los últimos dos años, desde el principio de, de la pandemia. Entonces, hasta desde que, el, que la variante Omicron se coló por las herméticas fronteras chinas, que hay que recordar. ...que el país lleva totalmente aislado... ...del resto del mundo desde hace dos años... ...pero um, Omicron se coló... ...sorteó la estricta política nacional... ...de, de COVID-0... ...y en Transmajá ah, hay una, una mega urbe... ...que para um, entender cómo, cómo funciona la, la situación... ...donde viven casi más de 20, más alrededor de 26 millones de, de personas... ...es una ciudad gigante... pero es más grande que, que Nueva York y donde están apiñados miles de personas en bloques de edificios, que es una, que es una barbaridad. Entonces, el, el COVID se entró ahí, las autoridades decidieron primero ejecutar un, un bloque dividiendo la ciudad en, en dos partes, al ver que, que los contagios seguían sumando, pues decidieron bloquear toda, toda la ciudad y así va ahora mismo por la, por la cuarta semana totalmente cerrada.
0: A ver, eh, hemos visto videos... Eh, que se han hecho virales eh, nocturnos, la ciudad encendida con gritos de la gente protestando, reclamando parece algo inverosímil algo distópico, pero son ciertos esos, esos videos, Lucas
5: Sí, lo, lo que está claro, son son ciertos. lo que está pasando en, en shanghai es que la población ha llegado hasta un, un hartazgo de, 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 de la situación primero porque en, en china ha pasado algo curioso que no había pasado hasta hasta ahora los chinos el, el chino medio tenía mucho miedo al virus porque aquí el, no, no conocían a nadie que se hubiera contagiado las cifras eran tan bajas que, que, que en, comparado con lo que tenéis ahí o en otros en otros pa países había mucho ...mucho miedo, mucho pánico al ...y sí, lo que ha pasado en San que ...pronto se han empezado a sumar miles y miles de casos... ...y el 95% eran asintomáticos... gente que no tenía ningún síntoma... ...y la gente se estaba preguntando... ...gente ya con la, la bota completa de la vacuna... ...con las dos dosis... ...y, y muchas personas mayores también con, con la tercera... Entonces, estaban viendo que la, la, la mortalidad no, no subía. El, el, el coronavirus en, en Sánchez, después de tres semanas de confinamiento, no, no había reportado ninguna muerte oficial. Y, y la gente se preguntaba hasta qué punto valía la pena seguir con esta estrategia drástica y draconiana de, de COVID-19 cuando no estaba muriendo a nadie. Después de tres semanas, el, 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 el lunes, el gobierno local de Sánchez anunció las tres primeras muertes, hoy han, han sumado otras, otras cuatro, por lo cual, eh, era bastante lógico que después de más de 400.000 casos hubiera alguna muerte. El gobierno uh -huh. no no, esto no lo ha anunciado hasta que varios reportes internacionales, como una investigación que publicó la semana a la BBC, de un centro de ancianos donde había muerto más de 27 personas eh, mayores de 70 años con síntomas de, de, de COVID. Además, eh, con testimonios del director de, de la residencia confirmado que había muerto por COVID mientras las autoridades de China seguían negando que hubiera que hubiera fallecido yeah. parece que esa tendencia ha cambiado ya, ya se informan de, de los fallecidos diarios como es lógico y, y la gente pues cansada de, de la situación ya no solo por, por el encierro porque ha, 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 ha habido un cúmulo de factores como la, la gran crisis de, de suministros que ha habido sobre, sobre uh -huh. todo en las primeras dos semanas de, de confinamiento, cuando a mucha gente le, le pidió por, por sorpresa el cierre, de pronto les, les enviaron a sus casas, eh, no, no les di tiempo para hacer una copia de alimentos, de llenarse la de despensa yo, por ejemplo, he hablado con, con, con familias, con una pareja y con, con uno o dos hijos que han pasado a lo mejor dos días comiendo eh, tibios instantáneos. Eh, una mm. pareja el otro día me contaba que estuvieron dos días con un solo tomate en la nevera mm.
0: racionándolo
5: para, para poder comer, porque mm, la, la estructura para, para pedir comida a nivel de... ...de aplicaciones eh, móviles... ...durante los primeros días... ...estaba totalmente colapsada... Y luego el, el gobierno local, eh, la, la política es enviar de, con alimentos básicos a, a, a la puerta, pero eso iba, iba, iba muy lento también. También es cierto que no es fácil de gestionar a ¿no? unos unos 26 millones de, de personas de ese, ese encierro. Entonces ha sumado todo y, y, el, y el descontento ha sido bastante amplio, sobre todo en, en, en las redes sociales, eh, muchos comentarios y críticas hacia la, la, la política estatal de, de coronavirus es cierto que, que las críticas eh, circulaban por redes sociales a la media velocidad que lo se censuraban como funciona el habitual sistema de vituperio del ciberespacio y así es, es la situación que hay ahora
0: ya veo Lucas, muchísimas gracias por este reporte en el día de hoy
5: gracias a vosotros, quiero mucho
0: Lucas de la Cal es el corresponsal del diario madrileño El Mundo en la ciudad de Pekín. 8 y 55 minutos de la mañana. Día a Día es una producción de Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.